0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Eu e o Mormonismo. Eu sou a Silvinha e criei esse espaço para falar a respeito da minha saída da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida como Igreja Mormon, a que falo sobre os meus sentimentos e a dor do despertar. um tempo sem gravar, eu decidi falar um pouco sobre a minha missão. Era algo que eu já queria há muito tempo. Falar abertamente sobre as minhas experiências e sobre os meus sentimentos, porque quando nós voltamos da missão, nós não falamos realmente tudo. Tudo que a gente passou, tudo que a gente sentiu, todas as coisas que acontecem lá nos bastidores. E nós também procuramos não demonstrar para outros jovens, alguma insatisfação da missão, para não desmotivar. Isso a gente aprende nas entrelinhas e até diretamente, de que os missionários precisam voltar para casa e serem perfeitos, bons exemplos de que a missão vale a pena, de que a missão é um mandamento que deve ser cumprido e que... É a maior felicidade do mundo estar no campo missionário. E no máximo nós dizemos que a missão não é fácil, mas escondemos os detalhes. Eu mesma sempre dizia, olha, não é fácil, mas nunca pude falar o porquê realmente não é fácil. Bom, o meu sonho sempre foi fazer missão, largar tudo por um ano e meio mesmo, e ser oficialmente uma representante de Jesus Cristo. Eu sempre tive esse desejo, desde os meus 16 anos, era algo que eu quis fazer, que eu queria muito mesmo. E os meus sentimentos sobre a missão foram verdadeiros. Eu sempre fui ligada a assuntos espirituais, e eu pensava que a missão, para mim, seria o máximo da espiritualidade. Eu tinha muita ilusão a respeito de tudo na missão, a respeito do, do ambiente, de como seria, de estar mais perto de Deus, de Jesus Cristo. Eu sabia das dificuldades, mas as dificuldades físicas mesmo, de dinheiro, de moradia, é, comida, essas coisas que, que poderiam ser bem difíceis, né? Mas eu nunca pensei que poderia vir do sistema mesmo da igreja essa dificuldade e quando eu cheguei no ctm em outubro de 2001 eu fiz missão em Florianópolis de outubro de 2000 a 2002 então quando eu cheguei no ctm foi o meu momento maior de felicidade né o, o que aconteceu na verdade é que todos que fazem missão sabem disso todos que fizeram missão sabem disso que existe treinamentos de como ensinar as palestras. Então, eu cheguei naquele momento de felicidade plena, total, de estar ali. E me deparei com isso, com esse obstáculo dessas práticas que a gente tinha que fazer uns com os outros. Então, isso me decepcionou bastante, porque como eu fui uma pessoa que sempre falei da igreja para os outros e, e levei até muitas pessoas para a igreja antes da missão. Eu era totalmente missionária antes da missão. Eu sempre falei do meu jeito, eu sempre falei da minha maneira, né? E sempre tive sucesso, entre aspas. Então, quando eu cheguei na missão, eu me assustei com aquilo, com aquelas técnicas. Eu não sabia que existiam essas técnicas como se a gente realmente fosse vender um produto. Mas é claro que na época a gente não pensa assim, né? A gente pensa que é algo realmente bem organizado pela igreja. E nós precisávamos elaborar as perguntas certas e saber o que dizer diante das variadas respostas que as pessoas nos dariam. Isso é uma coisa muito louca de se pensar. Nós tínhamos que estar preparados para todas as respostas dos pesquisadores né? e todas as perguntas, enfim. E essas simulações eram muito cansativas, a nossa instrutora, ela ficava em cima pressionando muito e ela ficou realmente em cima de mim porque eu nunca consegui fazer nada sob pressão, então isso me deixava muito insegura de fazer na frente de todos os outros missionários e então eu escrevi no meu diário que eu sentia que eu não estava fazendo tudo o que o senhor esperava que eu fizesse e eu me senti mal porque a minha maneira de falar do evangelho eu achava que era uma maneira boa de se falar né sempre falei da igreja naturalmente então, eu chorei muito, porque eu não estava fazendo aquilo bem, eu me sentia incapaz de fazer algo que eu sempre havia feito como se fosse um dom na minha vida. E eu não queria desapontar a Deus. Então, para gravar esse podcast, eu resolvi compartilhar algumas partes do meu diário aqui, e, para isso, eu, eu comecei a reler os meus diários da missão. Eu sempre gostei de escrever diários. Isso não é algo que a igreja me trouxe. Antes de entrar para a igreja, eu me batizei com 15 anos, e eu tenho diários dos meus 13 anos. Então, eu sempre escrevi diários. né? Para mim, isso sempre foi muito fácil, porque eu também gosto muito de escrever. Sempre tive esse hábito. Então, eu escrevi nos meus diários muitos detalhes da missão, por isso que eu quero fazer esse podcast, eu quero compartilhar com vocês coisas que eu nunca pude expressar, nunca pude colocar pra fora, então agora é o momento de eu poder falar todas as coisas que, que eu nunca pude, que eu nunca quis admitir fora de mim, né? Só dentro de mim. E eu escrevi no meu diário, sim, que eu não queria desapontar a Deus e aquilo pra mim era como se eu tivesse desapontando, né? Era como se ele tivesse decepcionado comigo por eu não estar tá conseguindo fazer aquelas coisas, né? E embora essa instrutora, ela tenha me pedido desculpas e eu ter melhorado nas palestras, aí depois eu consegui fazer as práticas assim, muito bem e tudo, porque eu me esforcei muito, né? Essa situação me decepcionou demais. Então, além de decorar as palestras na época, até nas vírgulas, né? nós tínhamos que usar essas técnicas. É tudo muito complicado né, para se ensinar algo que deveria vir do coração, do jeito que viesse. Então, mesmo hoje, os missionários eles não tendo que decorar as palestras como na minha época, existem ainda esses treinamentos. Eu sei porque meu irmão foi para a missão... E ele, é, foi na época de pandemia, foi online, o CTM, mas mesmo assim ele se sentiu pressionado e ele compartilhou isso com a minha mãe. Então, ainda existem essas técnicas, né? É claro, porque os missionários, eles estão representando a igreja e estão realmente oferecendo algo às pessoas, um produto às pessoas, né? Então, eles fazem esse treinamento. E, bom, tudo bem, né? Quando a gente tá no CTM, quando a gente tá na igreja, a gente aceita tudo, não questiona. Nós pensamos que, que deve ser melhor assim mesmo, né? Que a igreja é perfeita, ela sabe o que faz. E a gente passa por cima. E... Bom, eu usei... Dessa minha experiência, né, eu usei a empatia com as missionárias que também choravam lá. Assim como eu, como eu chorei né, no meu quarto e me senti mal, eu consolei algumas cestas americanas que tinham dificuldades com o idioma e choravam muito, porque também eram pressionadas. Eu também vi alguns missionários que nem estavam lá por vontade, e sim para ganharem o carro prometido ou porque foram forçados pelas tradições de família. E isso era algo também que eu não imaginava, sabe, que existisse. É, tudo é muito novo, quando a gente vai para a missão e entra no CTM, tudo se abre, a realidade se abre, né? Então, aquilo também me chocou, porque eu pensava que todos os missionários estavam na missão porque queriam estar na missão. E não é verdade, né? Isso é, um, é uma ilusão que a gente pensa. E, então, se a gente observar, existia sofrimento ali naquele lugar, né? Mas, quando nós estamos lá, nós acreditamos que é tudo pelo Senhor... O Senhor, como se Jesus Cristo se alegrasse em nos ver sofrer, né? Como se ele se sentisse assim em contentamento mesmo por a gente estar tá sofrendo ali. E, e eu pensava que sim, né? Porque a gente aprende na igreja que quanto mais sacrifícios, mais bênçãos, né? Que é algo muito destrutivo. E. Então, essa ideia de sacrifício, era a missão é puro sacrifício o tempo todo. Então, a gente aceita tudo que vem. E, mas aquele, muitos jovens ali não queriam, na verdade, estar ali. E eu queria, né? Mas no, no CTM já começou a minha decepção com muita coisa lá no fundo da alma. Fica guardadinho no fundo da alma, né? A gente tenta não ver... E a gente tenta se distrair com outras coisas, né? A gente distrai esses sentimentos. E eu era muito ingênua, inocente. Eu nem sei o que eu era, na verdade. Porque eu dizia que tudo aquilo era o céu, né? Mesmo passando por aquela situação tão difícil, e muitas outras também, eu achava que ali era o céu. E muitos não concordavam. Né? Muitos achavam que, na verdade, era uma prisão. Ouvi muito falar sobre isso, que o CTM era uma prisão. E hoje eu vejo que essas pessoas estavam certas. Porque se parar para pensar, é uma prisão, com várias distrações, para não parecer uma prisão. Então, tem muita comida boa, tem esportes, tem chuveiro bom, né? todo mundo dorme bem. Só que a gente não pode sair, a gente tem horário pra tudo rigorosamente, tem que estar tá correndo o tempo todo pra evitar atrasos. Na minha época, eu não podia ligar pros, pros meus pais, né? Pra minha mãe. E demora, demorou muito pra chegar uma carta, e isso também me deixou super triste, mas... É tudo lá dentro, é tudo lá dentro, né? A gente não demonstra nada, a gente só vai guardando. Então, é tudo novo ali, difícil de se adaptar, mas a gente se sente sozinho. E os treinamentos, eles são muito parecidos com técnicas de vendas. Saindo um pouquinho agora da minha missão, quando eu terminei a missão, eu me encontrei com uma amiga e a gente planejou tudo, eu morava em Maringá, no Paraná, a gente planejou tudo de morar em São Paulo, e nós acabamos morando em São Bernardo. E naquela época, né, ex-missionárias, sem dinheiro, né, sem trabalho, sem namorado, é, totalmente, assim, abandonadas, entre aspas, pela igreja, porque é isso que acontece, né? Principalmente quando você é sozinho na igreja, não tem família forte, não pertence a nenhuma família de nome importante. Quando você não é pioneiro na igreja, não tem os pais na igreja, tudo é muito diferente, né? Então, eu me lembro que ela foi para um treinamento de vendas para conseguir um trabalho. E ela voltou dizendo que era muito parecido com o que a gente fazia na missão. E aquilo nos chocou muito. A gente sentou numa praça, ficamos lá conversando o dia inteiro, abismadas, inconformadas, porque era muito claro, foi muito claro pra gente que a igreja agia como uma empresa e que nós fomos usados como funcionários. Mas como nós estávamos bem desanimadas, a gente achou que o inimigo estava fazendo a nossa cabeça e a gente tentou esquecer aqueles sentimentos, né? Tentou se firmar mais e, e deixamos de lado. Mas hoje essa minha amiga também não está na igreja e a gente sempre relembra esse acontecimento porque foi ali que foi o início do nosso despertar, digamos assim. Mas foi em 2003. Então, olha só como as coisas demoram, né? Como... Na verdade, é um processo longo para a gente despertar de todas essas coisas. Mas, na verdade, é que são técnicas mesmo. E dentro do CTM também, voltando, né, que eu estava falando sobre o CTM, nós só podemos usar aquele tipo de roupa de domingo o tempo todo, sem assistir TV, livre de informações de fora, a gente não sabe o que está acontecendo nada no mundo, na verdade, essa época que eu fiz missão, é, tem coisas que eu tô sabendo só agora que aconteceu, naquela época, porque a gente fica totalmente fora, né, na época eu achava, assim, uma benção hoje eu vejo que ficou um, um buraco nessa época na minha vida, né, eu fiquei totalmente alheia a tudo que tava acontecendo, e coisas até importantes, né, no mundo, e, enfim, são dias de confinamento no CTM, principalmente. E, para mim, apesar de tudo na época, eu achei tudo lindo. Eu estava muito envolvida, aceitando tudo. E eu fico pensando, né? E aqueles missionários que abriram os olhos no CTM, já de cara, abriram bem os olhos, né? E o quanto eles sofreram? Né, o quanto eles suportaram calados porque se eles falaram para alguém para algum líder, eles foram advertidos se eles comentaram com companheiros companheiras da missão eles foram julgados por amigos e até mal vistos então é algo que não, não dá para falar então relendo o meu diário hoje eu percebo o quanto eu estava totalmente envolvida e impressionada com as coisas, porque são as coisas que nos envolvem, são as coisas ao redor, as histórias que nos contam, todo aquele ambiente muito bem preparado, né, sem poder ouvir, assistir, ler sobre qualquer outro assunto que não seja a igreja, a missão, o evangelho, bênçãos, obediência total. Então, nós ficamos recebendo essas sugestões o tempo todo o tempo todo o tempo todo o nosso subconsciente ele absorve aquilo e ele não questiona ele aceita como verdade porque são coisas que não param de chegar o tempo todo você ouve a mesma coisa no CTM você faz é, você faz as mesmas coisas o tempo todo eu até anotei no meu diário sobre algumas coisas que a gente faz no CTM. Então eu anotei isso em algum lugar que eu não encontrei, mas sobre o tanto, por exemplo, de orações que a gente fazia. É que a gente acordava fazer oração ia comer fazer oração, depois ia, tinha ia lá no distrito lá e aí fazia oração para começar, fazia oração para terminar. Depois tinha uma outra aula, oração para começar, oração para terminar. Fora, os hinos, a quantidade de hinos, e chegando também, né, os ensinamentos, evangelho, 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 o tempo todo, né, por todos aqueles dias no CTM. Então, é muita coisa. Não tem como você não absorver tudo aquilo, né. Então, quando eu cheguei na missão, nós, tínhamos. É, tinha tinha algo que lá na missão para fazer, que não é muito comum, mas a gente tinha que fazer o convite batismal para qualquer pessoa na rua já chegar, mostrar a gravurinha ali e fazer o convite. Então eu não conseguia fazer, pois eu achava esse esquema muito estranho, porque na minha cabeça eu pensava assim, eu fiquei todos esses dias sofrendo no CTM para aprender essas benditas técnicas para poder preparar o pesquisador para aceitar, né? Porque você faz toda uma preparação. Então, a gente aprende isso, que você precisa, né? É, tinha aquelas regras de edificar sobre crenças comuns, então você tem que fazer amizade, você tem que ser uma pessoa legal e conseguir conquistar a confiança, né? E até fazer o convite... Precisava de uma preparação, então eu pensava assim: nossa, eu fiquei no CTM, então para quê? Pra eu chegar na rua e, e, e falar para as pessoas, fazer esse convite para o batismo sem nem elas saberem que igreja que é essa, né? E outra, como que eu ia invadir a vida das pessoas dessa forma, né? De repente pegar e convidar para para se batizar? Então é, eu me neguei a fazer. Eu me neguei mesmo, e a minha treinadora teve esse problema, né? Esse probleminha comigo, porque eu não queria fazer isso. E... Mas, ao mesmo tempo, é claro, eu me sentia muito mal por não fazer. Então, ela comentava com os nossos líderes, os missionários, que na época eram assistentes do presidente, sobre essa minha dificuldade, né? E... E aí, novamente, as minhas dúvidas de que realmente eu vou ser uma boa missionária, eu posso ser uma boa missionária, se eu não consigo fazer isso, né? Parecia que eu não tinha fé suficiente, então aquilo começou a me atormentar. E é muito ruim você se sentir assim na missão, se sentir incapaz. É algo que tortura a nossa mente, principalmente porque existe muita comparação na missão. Muitas comparações mesmo. E. É, me sentir daquela forma. Me fez muito mal. Muito mal. Então, felizmente, logo isso acabou, né? Foi tirado essa regra que tinha lá. Mas foi algo que mexeu muito comigo, com meu psicológico mesmo, né? Ser obrigada a querer fazer algo assim. Porque eu era obrigada a querer fazer, porque eu não queria fazer, eu não queria, então é muita pressão, né, muita pressão da minha treinadora, ela também recebia pressão de cima, e eu sofri com isso, né, e também é, em relação aos contatos, que a gente precisava fazer 10 contatos por dia, só que o contato não era só você fazer um contato assim de oi e tal, e conversar com a pessoa e falar da igreja, e fazer um convite, né, para dar as mensagens na casa da pessoa. O contato, ele só valia se a pessoa aceitasse receber, marcasse horário e tudo mais. Então, precisava ser 10 por dia. E eu me lembro que, que eu também não... Eu tinha medo de fazer, eu achava que a minha companheira fazia muito bem, que eu iria atrapalhar tudo, né? E, e aí ela ligou para o nosso assistente, né? Falando sobre isso, e aí ele falou comigo... E aí ele falou pra eu não ter medo, porque o Senhor queria que eu fizesse 10 contatos por dia. E eu iria conseguir fazer esses 10 contatos por dia. E, e ele falava que era uma meta, né? Que, que essa meta iria me aproximar de Deus. E claro, eu queria me aproximar de Deus, eu queria conseguir fazer esses benditos 10 contatos, né? E depois eu consegui, mas foi também uma tortura, né? Então, é assim, né? Trabalhei muito no meu primeiro dia, o meu corpo inteiro ficou dolorido. Eu escrevi isso no meu diário como se eu tivesse trabalhado numa construção o dia inteiro, porque nós andávamos por todo o bairro de Ingleses e Rio Vermelho. Quem conhece Florianópolis sabe. Muitas vezes a gente não tinha dinheiro, então a gente ia de Ingleses a Rio Vermelho a pé, pegava uma estrada e... Eu me lembro que logo no início, nós, o almoço caiu lá em Rio Vermelho. Então, além da gente ter andado no sol, porque era novembro, naquele sol a gente chegou e não tinha almoço. A gente também não tinha dinheiro, muito dinheiro. A gente sentou, a gente foi numa vendinha, compramos bolacha, banana, comemos ali e começamos o nosso jejum dessa forma. E ainda tinha muito que andar, muito que caminhar, né? Mas foi assim que a gente conseguiu... Que a gente começou a fazer o nosso jejum. E, na verdade, era, foi algo assim <risos> extremo pra mim. Muito extremo. E... Bom... São coisas que, que acontecem, que a gente... É, depois que passa que a gente observa a loucura que foi, né? Outra coisa também que me deixou muito chateada é sobre o dia de preparação, né? Que eles falam, o dia de folga na missão. É, não tinha tempo para nada. Na verdade, naquela época a gente escrevia cartas, né? E eram muitas pessoas que eu queria escrever, eu não tinha tempo para escrever para ninguém, né? porque a gente tinha tanto para fazer nesses dias de folga, né? Fazer compras, lavar as roupas, limpar a casa e sobrava pouco tempo para descansar ou para passear. Então a gente tinha que escolher, ou fazer uma coisa ou fazia a outra, era impossível fazer tudo porque também não era o dia todo, o dia de folga, então a gente tinha que correr para conseguir dar conta. E as transferências também nos dias de folga, né? Então, eu acho isso, assim, muito injusto. O missionário, ele... Ser transferido bem no dia de folga. E não poder aproveitar ao máximo esse dia. Porque nos outros dias é muito cansativo, né? Então, hoje eu percebo o quanto era desgastante. E o quanto tudo isso realmente me desgastou. Então, colocam nas nossas cabeças... Que nós precisamos sofrer para sermos aceitos, para termos experiências espirituais, né? E nós não percebemos tudo o que estamos passando ali, porque as dificuldades elas são amenizadas pelas amizades e por vivemos juntos situações parecidas. Então, todos os jovens vivem situações parecidas ali. Então, um fortalece o outro, nesse sentido, né? Na verdade, um distrai o outro, distrai para que não seja vista aquela realidade ali que está na nossa frente. Tem muitas coisas interessantes que eu estava lendo no meu diário. e, Por exemplo, quando nós dávamos as palestras, né, quando os missionários dão as palestras, e as pessoas não aceitam, é, os missionários dizem depois que as pessoas sentiram o Espírito, mas não abriram os seus corações. Então, coloca a culpa né, na pessoa de que ela só não soube a verdade porque não abriu o coração. Então, as pessoas elas não podiam simplesmente não querer por não acreditar em tudo aquilo. Nem passa pela nossa cabeça que a pessoa simplesmente não acreditou em toda aquela história que a gente contou, né? Que, assim, é absurdo tudo aquilo mas a gente sempre fala que eles não, eles sentiram a verdade, mas eles recusaram a verdade. Então para terminar esse é, esse episódio, eu acho que eu vou fazer vários sobre a missão, que eu tenho tem muitas coisas para falar. É, teve um casal que me marcou muito e quando eu estava em 2020 né quando eu comecei a enxergar a igreja como ela realmente é e toda essa loucura e quando eu comecei a despertar eu me lembrei desse casal na missão porque quando a gente desperta a gente abre a mente não só para as coisas da igreja mas para todo o resto é, começamos a questionar mesmo as coisas e eu me lembrei desse casal que era um casal muito simpático muito agradável mesmo e eu escrevi aqui no meu diário, eu até gostaria de ler, que eu disse assim, é, hoje fomos na casa né, do, do casal e eu escrevi assim, uma grande surpresa, a mulher disse que achou suspeito o livro de Mormon e ficou fazendo mil perguntas sobre o caráter de Deus. Sobre os judeus serem o povo escolhido, que se Deus era justo, por que escolhe um profeta, um povo e algumas testemunhas de uma mesma família? Das placas, né? Ela achava isso injusto, dizendo que o Deus que ela acreditava não era assim, que não precisava escolher profetas. E eles também disseram sobre as outras igrejas que fazem tudo por dinheiro. Gente, como eu gostaria de encontrar, né, de poder voltar no tempo, com a cabeça que eu tenho hoje, ou reencontrar esse casal e falar vocês estavam certos, perfeitamente certos. Porque é incrível né? quando você pensa que Deus escolheria um povo, um povo... É, um, um povo um pequeno povo né no mundo todo com uma pequena porcentagem de pessoas para ser o povo escolhido então hoje para mim também isso não faz o menor sentido né mas naquela época claro eu achei um absurdo tudo o que eles falaram e eu fiquei muito triste porque é aquilo né na verdade eu quase chorei eu ouviu o que eles tinham falado. E eu falei que eles não deixaram um espaço no coração para o Espírito, para poder sentir, né? Então, todas essas coisas que a gente começa a pensar depois, principalmente agora que eu saí da igreja, sobre tudo isso que acontece na missão. E os pesquisadores, muitas vezes, até mostram né, com muita clareza que não faz sentido nenhum essas crenças da igreja. Mas quem não abre o coração somos nós. <risos> Essa é a verdade, né? Então, eu vou terminando por aqui, para não ficar muito longo. Na verdade, já ficou. Mas, em breve, eu vou postar... É, uma segunda parte e quem sabe uma terceira parte para falar mais a respeito das minhas experiências, que eu tenho bastante coisa ainda para falar muitas mesmo obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima